0: 多远走多远
1: ，行走世界。
0: 行走世界，大家好，我是一轮；各位好，我是贾云。那我们行走世界节目呢，做到现在为止啊，也是去了全世界很多地方了。是，但是我发现啊，我们关注的点呢，可能集中在欧洲、美洲，还有这个东南亚比较多一点。对、呃，有一片地方呢，我们可能不太涉及、哎、啊，所以今天我们就要讲这个地方，哪里呢？就是中东地区。哦，中东，我知道很多国家啊，都是阿拉伯文明灿烂的这个地方，哦、对吧？是。啊、那在中东地区呢，有一个国家、啊，它挺特别的。是，怎么特别法呢？首先啊，它的面积呢不大，在中东国家里面都算。小的，嗯，只有九点六万平方公里，什么概念啊？就相当于咱们中国的浙江省的大小，哦、或者美国的印第安纳州就这么大。那那么小一个地方，它有什么特别的地方值得你给我们介绍啊？就是它虽然国家的面积小，但是古迹景,景点那是多如牛毛啊！怎么个多法？它全国拥有超过十万个以上的古迹和景点。天哪！就是这个景点的壮观程度，可能超过很多人想象空间。嗯啊，这个国家很多人对于它的名字应该也不太陌生。就是咱们中国队踢世界杯啊，总是会遇到的。什么？约旦啊，约旦啊。而且约旦呢，其实是它的简称。全名很有意思，叫约旦哈希姆王国，挺浪漫神秘的哈。我对中东有一个印象，就中东沙漠多啊，对不对？然后呢，去那儿旅游啊，行走啊，热都热死了。这个气候上有什么讲究吗？约旦呢，其实虽然说它也是一个沙漠地区啊，但是气候呢，可以说还是挺干爽的。嗯，我觉得跟新疆有点像啊，因为它的这个温度反正都不太低嘛啊，所以。以说全年都比较适宜旅行的，那当然，如果你不喜欢太炎热的话呢，八月份要避开，因为那是一年当中最酷热的时候。是是。那除了八月份之外呢，其他的时节过去都还挺好的。沙漠化的气候其实就是太阳出来的时候特别热，太阳下去之后呢，其实又会挺冷凉、啊嗯嗯，对不对？嗯。呃，那给我们描述一下，这个如果到了约旦，我们可能看到的是什么样的场景、啊？我跟你说，压根儿不用描述啊。很多人虽然说你没去过约旦，但是约旦风景你一定见过，只不过你可能不知道那是约旦风光，因为约旦的很多风光啊，早就被放到。大荧幕上了哦， oh, 比如说，应该是去年还是前年很火的一部电影，叫《火星救援》。对
1: 对,对我还看过呢。
0: 火星的这种景观啊，嗯、其实它的取景地就是在约旦的瓦蒂伦山谷的沙丘，哦，就是那儿，对，那儿就是一片红色的沙子，和火星很像、啊。明白了啊。然后还有1962年拍的一部经典电影《阿拉伯的劳伦斯》，是也是以瓦蒂伦山谷为背景的。嗯，除此之外呢，还有89年的经典电影《夺宝奇兵之圣战奇兵
1: 》。
0: 嗯。其中啊，这个哈里森福特在约旦古城佩特拉中心最具代表性的古迹卡兹尼神殿里面，最终找到了圣杯。原来其实我们在这个电影中已经早就认识他了哈。对，那刚才一轮说了，约旦虽然说地方小，可是有十万个以上的古迹和景点。咱们看十万个看不了，看看一个吧。好吧，对，一万个呢就得跟着电影走，啊、因为电影去影地呢一般都是挺著名的地方。哎、是，比如说咱们前面提到了古城佩特拉。对，佩特拉古城呢是位于约旦南部的沙漠里面、嗯。嗯嗯啊。建造的年代挺远的了，公元前六百年就造好了，是是约旦最负盛名的古迹之一。在零七年的时候呢，也被评选为了世界新七大奇迹之一。嗯，不容易的啊！这座古城里边啊，可以说是起伏蜿蜒，所有的建筑啊，都是在巨大的石墙或者石壁上手工凿出来的。哦，凿出来的有宫殿、有神庙、有居所、有大道，甚至啊，还有宏大的露天歌剧院，嗯，都是在石壁、石墙上凿的。哎，而且啊，这佩特拉。古城啊，还自成体系。里面呢很大，但是和外面的连通的道路只有一条。哦，而且呢，这条通道还不是一条普通的路，是大自然构成了一条天然的路。哦、这条天然路啊，这乍一看感觉就是从上到下劈开了一道缝一样的。哦、宽的地方呢，大概是十多米，窄的地方就只有三五米，有点像这种一线天的感觉。嗯，是吧？高很高，百米左右。<是>走着走着，你看着好像没路了，在快碰到壁的时候，哎，峰回路转又有了，就进去就像迷宫一样。是是<笑>是，是是当年啊。古罗马军队在攻打佩特拉古城的时候啊，面对这样的一座泥一般的古城，是找不到北，也是一筹莫展。后来还是把这座城的一条水源从外面给它截住了，哦、才最终让佩特拉古城给沉浮下来。哎呦，不让人家喝水，那真的是要了命了，对吧？嗯、哎，刚才说到了古城的这个景观啊，包括佩特拉古城的它的前世今生。我在想，我们现在去旅游啊，尤其是到了中东地区呢，可能就是特别想吃一吃那里的这种酸奶、羊肉饭。那、嗯啊、这个约旦有没有？约旦绝对是美食天堂，我跟你说。啊其中最著名的这道美食就叫奶酪羊肉饭。嗯那、啊、怎么做呢？是把羊羔或者山羊啊放在酸奶当中进行烹调，再用香草和香料调和，最后撒上杏仁和松子。和米饭一起端上桌，哦、啊，然后呢，约旦人啊，一般就是会用好几个小时来做这道饭，嗯、做完之后呢，一群人可能很快就用手抓着就吃完了，嗯、啊，哎呀，除此之外呢，约旦还有另外一道经典的美食叫做塞乳羊，嗯、跟咱们这个八宝鸭类似嘛，是就是在烤全羊的肚子里面塞上米饭啊、洋葱啊和坚果啊，其实最好吃的并不是那只羊，是而是米饭，哎呦，这个嗯，太土色大地了啊，<笑>那么刚才说到的约旦的气候啊，还有地貌啊，都是沙漠干燥，对吧？但是我记得他好。像。好像一边是靠红海的吧？那应该也有点海洋景观咯。哦，约旦的这个海洋景观，你还别说，还真的很漂亮。嗯，约旦其实也有珊瑚，还有海滩。嗯，呃，在红海边啊，约旦有座城市叫做亚喀巴。其实亚喀巴自古以来呢，就是亚非欧海上航线的一个重要的港口城市交汇点。对，啊、所以在亚喀巴呢，你就可以体会到迷人的海景，包括各种各样丰富多彩的海洋生物。嗯，那当然了，说到大海的话呢，约旦的海一定不是全世界最美的，哎、是对不对？全世界那些最美的大海。呢，我觉得一定是海岛周围的海，对，相对来说它因为远离大陆，是污染比较少一点，对<错>、啊，所以导致海岛的海呢，这个风光是绝对无可比拟的。嗯嗯。嗯那接下来呢，咱们就要说到一座其实也挺有意思的岛，嗯、这个岛呢也在非洲，和毛里求斯相比呢，它可能更加著名一点点，嗯、叫做塞舍尔。哦，这地方我听说过，我还一度非常非常想去塞舍尔观光。而且我发现最近两年啊，中国的很多旅行社都在推这个毛里求斯和塞舍尔的旅游，嗯，说明咱们中国人现在对海岛的这个热爱。啊、已经远远不能满足于东南亚那几块的地方了，是吧？先给大家做一个科普啊，<是>这塞舌尔在什么地方呢？其实就在东部非洲印度洋上，它是一个群岛国家。哦，然后塞舌尔这个国家啊，它的全境半数的地区都是自然保护区，嗯、所以呢，它又有一个美誉叫“旅游者的天堂”。而关于塞舌尔是如何被人发现的，还和欧洲非常有名的探险家航海家达伽马有关。一五零二年，葡萄牙航海家达伽马带领他的船队第二次绕过好望角。各位同志们、朋友们、同胞们，我们这次的远航任务是艰巨的，使命是伟大的，行程是漫长的。大家有没有信心啊
1: ？
0: 为了帮助珍贵的国王陛下寻找到珍贵的香料，还有金银财宝。我们要去遥远的东方，印度探险去。在穿过马达加斯加和非洲大陆之间的莫桑比克海峡若干天后，这些航行在一望无际的印度洋上的大船队发现了一些无人居住的珊瑚岛。大人，那里有鸟！不是不是，那里有岛哎！真是一副没有见过世面的样子。不管是鸟也好，岛也罢，首先你们需要淡定，不要大惊小怪的嘛。让我来看一看啊，哎，切，就是些连鸟都没有的荒岛，连下船登岛的欲望都没有。虽然达伽马对这些物产贫瘠的小岛毫无兴趣，但是他还是本着普天之下莫非王土的信念，把这些小岛给标注在了自己的航海图上，并且给他们起了一个总称，叫七姊妹岛。这名字挺好听的啊，七姊妹是不是正好七个岛啊？反正也说不清楚到底是几个岛。嗯、不过呢，这就是现代文明揭开塞舌尔神秘面纱的开端。嗯，而航海家达伽马其实看到的只是塞舌尔这个岛国的冰山一角。哦、那据猜测呢，他所说的这个七姊妹岛啊，应该是塞舌尔这个群岛国家最南部的安米尔安特群岛的一部分。哦，其实他看到的是群岛的一部分，然后呢，可能也没有往北面再去对，看到这个真正的塞舌尔是啊，不然的话应该就叫千。岛岛啊，这这这，反正就类似的名字、啊，千姊妹岛啊，是吧、嗯？说起塞舌尔啊，不得不提当地的一个国宝级的植物啊，嗯、很多人有可能见过吧？它叫海椰子，我没见过。海椰子呢，成熟的话，它重量啊很重，可以达到三十公斤，那可够沉的。而且呢，它的这个外形很有意思，就是和臀部很像，是吧？就和人的屁股一样啊。所以也难怪，在十七世纪啊，就是那些经过塞舌尔的船员啊，看到了这种植物之后，你就发现就是树上挂着一个一个这个人类器官，人坐在。这个树上对吧？屁股对,对着你，所以这个感觉很奇怪，<笑>你知道吗？是,是,是。然后这个海椰子的形象呢，现在在塞舌尔可以说是随处可见的。嗯、你一下飞机的时候啊，过塞舌尔的海关盖的章上面就是海椰子哦，明白。还有往来岛屿之间的这个轮船的 logo 啊，包括一些纪念品商店啊，还有高级酒店的装饰啊，可以说海椰子在塞舌尔是无处不在。是是是，我能够理解这个东西呢，是它那里的一个特色啊。嗯、但是你说成为它的一个国宝级植物，光靠这个外形吗？难道？那当然不是了，关键在。在于什么呢？就是要长出一颗海椰子果实啊，那真是费了老劲了。哦，就是因为费劲，所以它珍贵、哦、啊海椰子啊，第一年发芽呢，只能够生出一片叶子，多少一片啊？一片。通常呢，这一片叶子高达一点五米到两米左右啊。哦哦哦、随后啊，每年只能够生出一片叶子。天哪！这些叶子呢，会围成环状，斜着指向天，嗯，用来干嘛呢？用来搜集雨水，流到它的根部。哦，有点像那个就是网上的那个花盆的形状，对,对吧？一直得长十五年这。海椰子树啊，才能够开始长树干。天哪，就十五年前全都是叶子。哦嗯、啊。慢它至少需要二十五年才能够完全成熟开花结果，嗯、是。而等到它成熟之后呢，又需要八年才能长成一个海椰子。树。天哪，真是够慢够慢的，哎呃，所以说咱们这么一算，就是至少要经过三十三年左右的时间啊，这海椰子树才能够繁育下一代。我在想，它那么慢，在动物界里头啊，如果一旦行动缓慢，一定就意味着长寿，啊，嗯、像乌龟，对不对？对对对，那么海椰子树长寿不长？这海椰子树树龄也挺长的，四百、啊、多岁。哦，厉害哦，它还有一个神奇。的。的地方啊，就是它的树干和树根的交接处啊，就跟咱们人体的关节一样，是可以旋转的啊、哦，这么神奇！哎，这树是感觉像活的一样。哎，海椰子的树干啊是非常的坚硬的、嗯、啊，不能够随风摇摆，容易被大风给折断，所以呢，这个关节呢就可以保证大树在刮风的时候可以随风转动，减少大树所承受的压力。高级啊，有点像帆船，啊、对,对吧？另外啊，海椰子死后啊，这树干仍然会屹立很多年才会开始腐烂，哦、而底部的这个关节会。继续存在六十多年才完全被分解掉，哎、就因为这么坚硬才能够负担整棵大树的重量。嗯，在热带地方呢，一向是这个植物和动物的家园啊，嗯、动植物的资源很丰富。刚才说了这个特别有特色的海椰子树，有什么动物值得我们一看的吗？如果说到塞舌尔的形象代表的话呢，就不得不提象龟了啊。嗯、在上海世博会的时候，塞舌尔也赠送给我们上海动物园两个他们的国宝是是是是象龟，啊、现在还在动物园里面呢，啊、你可以去看一看。对、啊，那么塞舌尔呢，其实也是我们世界上拥有象龟的。两个地方之一，就全世界只有这两个地方有象龟、哦。另外一个咱们说过，对，拉帕戈斯群没错，是吧？还有一个就是塞舍尔。是那塞舍尔的这个象龟啊，它的体重啊很厉害，嗯、通常都是一百公斤左右。厉害，最大的最重的有四百零八公斤，抱不动啊。嗯，可是这么大的乌龟啊。它居然是吃素的，哎，就吃树叶啊！你只要给它几片叶子呢，它就会向你走过来，是吧？所以你去塞舌尔喂乌龟其实也挺有意思的，对对对，嗯。而且啊，因为这个乌龟是吃素的，导致塞舌尔岛上很多植物啊，为了不被象龟给吃掉、嗯，吃光，它都会长刺，让你吃不了。哎，不过这个海椰子很特立独行，是就是它完全不长刺，那象龟吃吗？象龟也不吃，呃，为什么？因为就算是海椰子的幼苗，它的这个茎啊也已经很硬了，哦，所以一点口感都没有。乌龟对它也一点都没有胃口，对，所以。所以你去到塞舌尔的话呢，你很容易就能够通过肉眼就去看有刺的，那一定就不是海椰子树苗；嗯、没刺的呢，大多就是海椰子树苗。明白了以后呢，到塞舌尔呢，两样东西必看无疑，一个呢是海椰子树，另一个就是响龟。
1: 走世界。
0: 欢迎继续回到《行走世界》，大家好，我是一轮，各位好，我是贾云。那我们前面说到了塞舌尔的发现呢，其实是达伽马在航行过程当中的一个不经意间的收获，对对吧？其实古人啊一般不出门，出门呢大多都是有需要，对吧？欧洲比如说有新航路啊开辟啊，那在中国呢远的比如说有丝绸之路，是近的呢还有一条异常艰险的古道，嗯，这条古道呢其实曾经也上过很多电视啊，拍成纪录片的，但是大家对它的印象呢可能不如丝绸之路来的那么的强烈，嗯。啊，那么的直观，这条道呢就叫茶马古道。嗯，你看，不管是丝绸之路也好，还是茶马古道也好，都是进行贸易的一个渠道，对、嗯、吧？不过，这个茶马古道和丝绸之路相比啊，更加危险一点点。这个茶马古道啊，可以说是亚洲最高也是最险峻的路了。它从中国的翠绿的山谷地啊开始，要横穿风雪肆虐的青藏高原，涉过冰冷的长江、澜沧江、怒江，最后呢，再切入神秘的念青唐古拉山，攀登致命。隘口之后，最终到达藏地的圣城拉萨。哎呦，听你说就很艰险。你知道吗？有一次我在这个丽江的时候，嗯，它现在有一个茶马古道体验游一样、啊，呃、让你坐着马走上那么一小段茶马古道。我已经觉得坐在马上面啊，嗯、即便不是怎么很颠簸的路段，都已经屁股疼的不得了了。<呵>你别说，还得驮着东西，是啊，还得走那么多的路啊。对啊，而且这个路挺长的，全长要两千两百多公里啊，嗯、从四川的茶区一直要到西藏的首府，历经的海拔是三千多米啊。啊，厉害！所以说它的艰辛程度，你真是可见一斑。是，那说到茶马古道，为什么要开设呢？其实就和它的名字一样，是就是因为西藏地区的人民需要我们的茶叶，对，我们呢需要他们那里的马匹，嗯，这样的一个交换的贸易，对吧<了>？嗯，呃，那其实我印象当中，茶马古道啊，茶叶这件事情啊，在唐朝左右的时候是被带到西藏的，就是和文成公主一块去的，对,对吧？没错，茶叶呢是在公元六百四十一年，随着文成公主呢远嫁给了吐蕃国王宋赞干部。啊，被第一次带进了西藏。是带进西藏之后啊，在西藏，不论是贵族还是牧民啊，就都爱上了喝茶。哎、在寒冷的藏地啊，嗯、这个茶既是一种热饮，嗯、可以让你提足精神，还是一顿小饭，就是它的这个营养价值含量极高，是、哦、能够及时的补充你身体所流失的维生素。对<是>，所以茶叶对于生活在西藏地区的人们来说呢，是必不可少的、嗯、生活必需品。对，呃，我在这个云南后来茶马古道的历险过程当中呢，他们就跟我说，他说当时啊，茶马古道。每匹马背的茶都是非常重的，嗯、因为它把它压成砖这样的一个形式。对对对，一方面呢是为了能够尽量多带一点，<是>另外一方面和它的保存可能也有点关系、啊。对啊，因为我们都知道呢，一般的这个茶叶呢，我们都是用未经发酵的嫩叶啊或者树叶制成的。是，但是茶马古道运送到西藏的这个茶叶呢，就是因为条件的限制嘛，嗯、所以你不可能把新鲜的茶叶给送过去，送过去也坏掉了。对,对对，所以只能够以一个比较粗糙的形式来运输。是怎么粗糙呢？就是首先它这个茶叶的选择啊，选的都是老。叶子和茎，嗯，那这样的话呢，茶的味道很苦很涩，是，但是其实它的营养成分也很到位。对对。第二呢，就是这个茶必须被制成茶砖，才能够方便运输。嗯，同时呢，因为制成了茶砖，所以导致它的这个保质期啊很长。对，一路上的风霜雨雪呢，也不会对茶叶的质量产生很大的影响。是，我觉得这个当时的时候啊，这个运送茶叶呢，一方面是这个贸易的需要，另外一方面呢，也是无奈之举，因为从云南到西藏的这一路啊，你没有办法去绕。开这些大山大河，嗯、必须是走这么艰险的路。对，而且啊。好的地方呢，罗马还能帮你来挑一挑。哎，有一些地方啊，连罗马都走不了，<是>只能靠背夫人力运输。嗯，啊，而且这人力运输的话呢，你想每个人背上百斤的茶包，走在古道上面，对，所以说真的是非常累。每<是>走一小段呢，他们就需要歇一下。他们歇息的方式啊，和咱们想象当中的不一样。嗯、我们想的歇息的方式嘛，总归是把茶包嘛放下来，对，然后嘛人嘛坐在一块货嘛靠在一块是，大家聊聊天，然后继续上路。他们怎么歇息？他们这一旦茶叶。叶包要卸下来啊，可能就装不上去了，因为装起来太重太费力了，嘛。Oh. 所以他们就会带一根木杆。休息的时候呢，这根、个、木杆呢就撑在茶叶茶包下面， oh, 就把分支柱给借掉一点，对对吧？然后行走的时候呢，这根、个、木杆就当拐杖。Oh. 哦，所以真的是很古的。是、嗯，茶马古道啊，从唐朝开始一直到中国的近代，其实都是非常重要的一条贸易通道。嗯嗯。嗯那到了11世纪啊，这茶砖啊，在西藏地区就成了硬通货了、嗯、啊，它可以解决很多问题。是你甚至可以用茶砖直接去买到<是>食物，对吧？啊。啊然后后来呢，咱们这儿也不再是只需要马了，嗯、是。啊，可能兽皮啊、羊毛啊、黄金啊、白银啊，还有产于西藏的一些中药材呢，<是>也成为了运输的物品、嗯。呃，不过今天呢，这个情况呢，已经好了很。多。多了，你想要进入西藏的公路啊，<对>有川藏公路、新藏公路、滇藏公路等等，大卡车可以直接的把一车车的货物往来运送。今天你如果去那边旅游的话呢，你可以去看一看怒江两边啊，或者说在翻越雪山的过程当中啊，茶马古道当事人的这种艰辛啊、哦。嗯、有的时候我就觉得这个人类真的是很伟大，就是他会在一些你看似无路可走的地方开辟出一条路来，来满足自己生活的一个需求。对。
1: 让你的
0: 。说到喝茶这件事吧。在中国呢，我觉得也都有喝茶的习惯，是。可是呢，如果要说到喝早茶的话，脑子里面马上就会蹦出一个广东，广东，对不对？<笑>是。说到广东茶文化的代表呢，又不得不提到的就是广州了。哎，啊，广州人是特别爱喝茶。嗯，早上见面打招呼就是问你有没有喝茶呀？嗯，啊，呃，然后啊，每逢到周末或者节假日啊，这广州城更是扶老携幼齐聚茶楼，一起叹早茶。嗯、是。这个“叹”呢，在广东话当中其实就是享受的意思。Oh. 就是描绘的是这种喝早茶，在广州人心目当中的这种娱乐的感觉。是，嗯，我在想，这个广州人这么喜欢喝茶、啊，其实已经变成了一种文化了，一种他的生活必不可少的一个环节了。呃，是不是有一个什么样的历史的渊源呢、啊？因为广东呢，它处于岭南地区嘛，嗯，自古以来的话呢，其实它的这个商业活动啊都很发达的，哎，饮茶呢也是如此，嗯、它是随着商品经济而蓬勃发展起来的。嗯，广州啊，最早呢是出现了一些就是人们。嗯，聚集喝茶的居所，比如说这种小型的茶室啊、茶馆啊、茶楼啊等等，对，名目很多。那么到了清代呢，广州的这个茶室啊，就逐渐的开始非常的兴旺了，嗯、也出现了一批非常有特色的茶楼。到了后来啊，广州茶室的兴旺势头是继续增加，经久不衰，一直到现在。嗯、那有没有一个考证啊，说最早的这个茶楼或者说早茶文化可能会追溯到什么时候呢？说起广东成规模的喝早茶的来源啊，嗯、可以追溯到清朝咸丰。同治皇帝时期，嗯嗯，在清代咸丰同治年间，当时广州有一种名为“一礼馆”的馆子，门口挂着写有“茶话”二字的木牌，供应茶水糕点，设施简陋，仅一级把木桌木凳迎客，聊供路人歇脚谈话。后来出现了茶居，规模渐大，变成茶楼。此后，广东人上茶楼喝早茶蔚然成风。那一直到现在啊，这个广东早茶呢，其实茶水已经成为配角了，而茶点呢才是真正的主角。嗯，而且这个茶点呢是越做越精致。是这种传统文化呢，也是随着广东经济的发展啊，不但它没有消失，反而是越来越成为广东人休闲生活中的一道风景了。不是说广东喝早茶或者说是吃这些点心啊，在上海很多的这个粤菜馆，对吧，嗯、都有这个名目繁多的各种花式点心，对啊，特别好吃。不过在上海喝早茶，你喝不出广东的味儿，啊、为什么呢？因为在广东啊，喝早茶。是有约定俗成的很多习惯，嗯，比如说，首先时间上，广东人喝早茶开始的时间早得出奇啊，就是基本上公鸡应该还没站岗放哨呢，广东人就已经出来喝早茶了，哦，大概是凌晨四点左右，我天哪，就可以去茶馆了，好吧？去了茶馆之后啊，一般都要一盅两件，就是一个人的标配。那怎么讲？一盅两件，什么叫一盅呢？就是一壶茶，哦，两件呢，就是两件点心啊，然后就慢慢的、细细的享受。是，我在想这我们现在喝。茶，尤其是品绿茶的时候，我们讲究的是光品尝它的一个茶的这个香味对吧？一个味道。那么他们还得把茶和点心放在一起，这不串味儿了吗？为什么他们喜欢这么喝？呃，我觉得首先呢，是因为他喝茶时间长嘛，啊，这一直喝茶的话，你这嘴里没什么别的味道，要得吃点东西，这喝茶太单调了，好吧？然后呢，也是跟广东的这个气候有关系，哎，就是你如果不喝茶的话呢，你这点心啊就很难下咽，早饭都没法吃，没什么胃口。喝了茶之后呢，就开胃了，对，所以点心和茶在广州就这样就成了绝配了。是，那么现在我在想啊，这个。你刚才说到的四点钟起来喝早茶，可能是比如说退休了以后的人，对吧？嗯、他的生活这个相对比较闲适，呃，也没什么事儿，对吧？那么如果说我上班的人啊，我怎么可能四点钟起来喝早茶？上班的人呢不喝早茶了。呃，其实现在的这个早茶更多的呢，就是一种文化符号了啊。嗯、人们也会想尽办法利用各种的空暇时间去喝早茶。嗯，为什么呢？因为其实在广东，你喝早茶不仅仅是为了那一杯茶和那点点心，对呀、啊，它更是你聊天、沟通信息和联络感情的一个非常重要渠道、哦就和欧洲人下了班必去酒吧是一个道理、嗯。嗯广东人就不能不去这个茶楼。是，大清早的先到茶楼里面去吸收一些新鲜的空气，嗯、既锻炼了身体呢，又喂饱了肚子啊，可以说是一举多得。所以也因此啊，广州人世世代代为了早茶而乐此不疲。嗯，好的，以上呢就是我们今天的行走世界。我是贾云，我是一轮，欢迎大家下次继续收听我们的节目。
1: 似这一区。着那位他，裱起婚纱照那道墙及一切美丽旧年华，明日同步拆下。小餐台、沙发、雪柜及两份红茶，啊。